0: Queima Fita, o podcast que vai te fazer descobrir que cinema é legal, mesmo você nunca tendo pensado sobre isso. Com Carol Figueiredo, Matheus Frota e Naomi Oliveira.
1: Sejam muito bem-vindos ao Queima Fita. Eu sou a Naomi Oliveira e eu estou aqui com. Matheus Frota e Carol Figueiredo. E... e nesse episódio, gente, a gente vai continuar naquele aquecimento né, para as grandes premiações. Para você que ainda não ouviu o nosso episódio sobre temporadas de premiações está aí para vocês curtirem, entender por que esse período é tão bacana. A gente vai falar sobre três filmes que estão sendo muito lembrados, né? Em Todas essas premiações, SEG, Globo de Ouro, que estão disponíveis para você ver aí no Aconchego do seu lar, que estão na Netflix e na Prime Video.
0: Pois é, então, nos últimos anos a gente já vinha observando que esse fenômeno das plataformas de streaming, né? Não só como distribuidoras de filme, mas como produtoras. E não só de filmes comerciais, mas também filmes competitivos para as premiações. Eu acho que, na minha opinião, um dos grandes marcos foi Roma, né? Para mim, estava entre os melhores filmes do Oscar de 2019, e que até chegou a levar o prêmio de melhor diretor, mas dizem as más línguas, os rumores, que foi super boicotado na categoria principal de melhor filme por ser uma produção Netflix, né? E assim, 2019, né? Foi um ano todo errado. Então, dá nem pra falar. não Eu acho que tinham vários outros filmes no páreo. Né? Tinha infiltrado na Clã no ano também. Tinha a favorita, que eu gostei bastante. Mas aí a gente sabe já o que, que deu, né? Já, falamos, já comentamos aqui um pouco sobre isso. Só que agora é 2021, outro contexto. E além né, da evolução, fortalecimento, popularização dos streamings E também da entrada de outros jogadores importantes aí no páreo. Tipo o Prime Video, além da Netflix. A gente também tá no meio de uma pandemia em que as pessoas não vão mais ao cinema, né? Não podem, ou às vezes, nem querem, pelos riscos. E a academia e as outras associações acabaram cedendo ao sinal dos tempos e vão aceitar, ali, a gente já falou é, em episódios anteriores, é, eu vou aceitar como, como candidato os filmes distribuídos exclusivamente por essas plataformas. Então, esse tem tudo para ser o ano dos streamings, a não ser pelo fator político, que acaba acontecendo, vez sim, vez não. Mas eu estou apostando aí que os filmes produzidos por streamings vêm com mais força do que nunca.
2: Pois é, Carol, é bem isso. Os streamings ganhando força, né? E a gente está vendo uma mudança na forma de premiação e escolha dos filmes. Vamos parar de enrolação aqui, né? Vamos falar sobre filme... Os três filmes que a gente vai falar hoje são Link, Uma Noite em Miami, O Som do Silêncio. E vamos começar com o primeiro da lista a ser lançado, O Som do Silêncio.
0: Você soa ótimo. Sim, certo. O que? Você me disse que você estava sentindo? Você estava dentro. Ei, não precisamos colocar eles todos fora. Eu
2: sei, mas precisamos filmar. Lá Naomi
1: Partiu trazendo um pouquinho do roteiro pra vocês, o filme O Som do Silêncio tem no seu título original, Sound of Metal, em inglês, bonitinho, conta a história do Ruben interpretado pelo Riz Ahmed, que é um baterista né, de um duo de metal junto com a namorada dele, a Lu, e que durante uma turnê né, do, seu, do seu duo de metal, ele repentinamente começa a perder a sua audição. O filme, ele é dirigido pelo Darius Marder que é a estreia dele como diretor, uma belíssima história. E o que, que você achou sobre o Som do Silêncio, Carol? Eu fiquei bem
0: encantada com esse filme. Eu achei que ele tem um quê de filme alternativo, mas sem ser trash. É, a fotografia é muito bonita. A edição de som, ironicamente, eu achei que ficou, virou parte da história. Foi usada dessa maneira. É bastante interessante. Nunca tinha visto dessa forma. Eu já tinha visto, sei lá, em filmes sobre música. O próprio Whiplash, né, que também fala de baterista, mas nessa temática específica que é sobre perda de audição eu achei que foi feito de maneira muito bonita eu queria chamar a atenção para a atuação do Riz Ahmed que é um ator e rapper inglês de ascendência árabe mas que ele não foi retratado dessa forma ele não foi enquadrado nessa personagem árabe que é algo que ele costuma fazer em outros papéis e também queria falar da Olivia Cook ela eu sempre conheci ela como a menina de Bates Motel meio esquisita só que eu estou enxergando ela fazer é, cada vez papéis mais de peso, ocupar cada vez mais espaço. Ela que interpreta a Lou, que é a, a namorada do protagonista. E eu gostei bastante da atuação dela. Sobre a história, eu fiquei bem tocada. Em alguns momentos, engatilhada. Porque eu acho que além de tratar de questões bem sensíveis e discutidas atualmente, como capacitismo, desafios de pessoas com deficiência... É, tentando viver uma vida Entre muitas aspas, normal Ele também aborda questões um pouco mais Subjetivas, por exemplo Identificação, então o Rubem, Ele era um baterista e de repente Ele não podia ser mais baterista Além disso ele construiu a vida em torno de um relacionamento Que de repente Estava ali no meio de um afastamento Não dava para viver mais da maneira Como eles viviam antes E ele precisou se adaptar é, A uma nova realidade então, ele viveu um processo de confusão, de revolta, que é natural, nesse processo de entender quem era ele, né? Quem era o Rubem, sem essa identificação de Ruben baterista ou de Rubem companheiro. E eu me enxerguei ali, eu tenho certeza que muita gente se enxergou ali também, em alguns dos conflitos. Matheus, o que, que você achou do Som do Silêncio?
2: Então, é bem isso, Carol. É um filme impactante em todos os aspectos. Sabe, fazia tempo que eu não entrava dentro de um filme tão imersivo e lindo. É como você bem disse, o ponto alto do filme é a direção de som. Tem cenas que você é colocado na pele do ator na cena do jantar e do final eu fui surpreendido com uma com, com a mistura de sentimentos. Medo, felicidade o plano de fundo de estar, de tentar mostrar né, como é a vida das pessoas com deficiência é incrível, porque eles não apenas tentam, eles mostram como é a atuação do Rizzi na média é perfeito. Olivia Cooke tá irreconhecível, eu demorei até um pouco para reconhecê-la associar quem era, e ao terno, né, cara, lindo, perfeito, que você vê, tem uma passagem do filme que é, o ator fala, o mundo gira, e quem está nele não espera por você, e é bem isso, quando termina um filme você fica, caraca, ele entendeu a mensagem, ele sabe que agora ele tem que trilhar o caminho dele, mas foi uma bela de surpresa assistir esse filme, o Som do Silêncio não esperava um filme tão, tão imersivo.
1: Sim, sim, eu tive essa mesma sensação, é, eu gostei muito do filme, é, eu, eu venho falando um pouco, de tipo, ah, a temporada está abaixo, é porque a temporada do ano passado estava muito acima, eu tenho essa consciência, e eu vejo Som do Silêncio como um dos melhores filmes da temporada, Não, muita gente fala assim, ai, é certo em categorias de atuação, eu acho que é, é um erro a gente resumir, o filme é apenas as categorias de atuação. Ele é um filme como um todo muito bom. Eu gostei muito que... né? Eu acho que talvez seja pelo meu jeito de ser e também por, por ver muito filme, a gente pensa assim, tal, tá, o protagonista fica surdo. Eu acho que o caminho mais natural, até que outros filmes fazem, é aquele caminho da luta por voltar e, e ir ao médico e surpreender os médicos e superação. Acho que é essa narrativa que se espera até quando a pessoa lê o, o roteiro. Mas o filme, ele tem uma condição muito de vida real, sabe? Porque a gente não tem uma reação única, não se tem uma reação padrão. Então, o que ele consegue fazer naquele momento é o que ele faz. E, e o que eu acho bem legal é, é para além da questão da, dele estar com uma deficiência auditiva. Mas é, é, ele, ele repassa a vida dele toda por conta dessa questão. Então, eu achei bem bacana. E eu fiquei muito com aquele pensamento assim de, da questão da mensagem do filme é que às vezes a gente se apoia muito em uma única coisa, né? E, e quando a gente perde essa coisa, parece que a sua vida se destrói. Então, acho que é um processo de autoconhecimento muito bonito do, do protagonista. Acho a atuação dele assim, formidável, muito bom. Eu, eu acho que eu vou olhar para ele para sempre, achar que ele chamava o Rubem aí. Porque para mim ficou muito factível assim, essa questão do, dele com a música, do que, que ele estava sentindo naquele momento. E o som do filme é perfeito perfeito. Você tem exatamente as sensações do protagonista, você escuta quando deve escutar, você não escuta quando não deve escutar. Eu acho que foram escolhas, assim, do diretor que deixaram o filme ainda mais especial. Eu gostei bastante do Som do Silêncio. Então, ó, vocês estão vendo, a gente está concordando, né? <risos> Talvez não seja sempre assim. Vamos falar de mais e... um outro grande filme e... da temporada? Nem sempre, nem sempre. O som do silêncio é que é unanimidade. Anotem, inclusive, gente, que o som do silêncio é uma unanimidade. <risos> Mas vamos para mais um grande filme da temporada? Bora.
0: Então, agora a gente vai falar, né? Como a Naomi introduziu sobre um grande filme que desde quando começou a ser produzido, lá atrás, como foi prometido, ele já estava sendo visto aí como um grande concorrente a Oscar. Então, a gente está falando de Manky. E é a grande aposta da Netflix para, para os prêmios da academia desse ano.
1: Então
0: o filme, ele conta a história da vida extremamente problemática do roteirista Hermann Mankiewicz, logo Mank, né? Assim que eles chamavam, que é um um, um judeu de origem alemã, isso é bastante trazido assim, às vezes sutilmente, às vezes abertamente, sobre o que, que isso significa para a época, né? Se passa na década de 40. E o, ele tem muitos problemas, inclusive, principalmente problemas com álcool, né? Ele é alcoolista e acaba, mas também fala de como ele se envolveu numa empreitada junto com o famosíssimo Orson Wells para construir o roteiro do também famosíssimo filme Cidadão Kane. Fala bastante sobre como é que é a dinâmica ali na época da indústria cinematográfica, a vida em Los Angeles, é, eles trabalham especificamente para ele, né? Trabalhava para a MGM, que é um dos grandes estúdios da época. E é um filme que é dirigido pelo famosíssimo, aclamadíssimo David Fincher. Então, muitas credenciais, né? Ele é estrelado pelo Gary Oldman, que também já tá aí figurinha carimbada nos filmes, filmes de Oscar. Tem Amanda Seyfried. É um filme bem bom. Em termos de credenciais, eu acho. E assim, eu tenho uma opinião sobre o filme um pouquinho enviesada. Eu vou contar pra vocês porquê. É, inclusive, vai ser muito importante vocês escutarem Naomi e Matheus, porque, diferente de mim, eles não, é, eles não viram Cidadão Kane antes de ver Monkey, pelo que eu entendi, né? E eu... Eu fui uma adolescente meio chata, assim, chata, cult, que gostava de ficar vendo filmes clássicos, entende? Tipo, ia nas locadoras de DVD, isso ainda existia. E então foi nessa época, quando eu era novinha, que eu vi Cidadão quem E tem duas coisas na vida que eu desenvolvi uma certa obsessão no cinema, e que existe ainda, que são que também tem a ver com que eu gosto em literatura e tal, que é que são referências. Então, a capacidade que um filme tem, uma obra tem, de fazer referência a coisas não só de cultura popular, mas também de cultura mais específica, de algum aspecto que as pessoas vão poder fazer identificação. E eu também gosto muito de metalinguagem. Eu acho bonito. Metalinguagem, para mim, é uma forma de é, fazer honra, de fazer homenagem. E é basicamente isso que o filme é, né? Então, ele é uma mistura de um monte de referências e bastante metalinguagem. Só que falando de metalinguagem, ele não é um filme que fala de filme. Metalinguagem, menino sabe, é, por exemplo, um livro que fala de literatura, um filme que fala de filme. E ele não é um filme, só um filme que fala de filmes. Ele é completamente ancorado no que Cidadão Kane representou e apresentou para o cinema dos anos 40, assim, em todos os aspectos. Fotografia, roteiro, que o roteiro é circular igual ao de Cidadão Kane. Trilha sonora, é basicamente, você parece que está vendo um filme da década de, de 40, o filme é todo em preto e branco. E assim, vou dar uma breve introdução para quem não tem algumas referências de Orson Welles. Prometo não ser muito chata, mas eu acho legal só para todo mundo estar tá na mesma página. Então, para quem não sabe, o Orson Welles, quando tinha 24 aninhos, ou seja, um bebê, causou um grande frisson nos Estados Unidos, porque ele resolveu fazer a interpretação ao vivo, no rádio, né, de um clássico literário, que é Guerra dos Mundos, inclusive tem filmes sobre esse, esse livro. Mas ele fez essa interpretação lendo é, na rádio, e muita gente não entendeu que era uma interpretação, e realmente achou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por extraterrestres, ou seja, causou pânico generalizado. Só que isso também trouxe, colocou ele em muita evidência e ele acabou sendo contratado pela RKO, né, Arqueo, que é uma era uma produtora que estava meio capenga, bem ruim das pernas, mas que queria dar um up e aí deu passe livre para ele produzir e atuar no filme que ele quisesse, da maneira como ele quisesse. E aí ele foi atrás do Mank, que... Era o melhor da indústria, o melhor roteirista da indústria, apesar de estar em plena decadência por causa do alcoolismo. E o que acabou escrevendo o melhor roteiro da vida dele, que foi Saddam Kemp, contando a história, a história do Charles Kane, que seria um magnata da indústria da comunicação, é, que ditava sempre rumos da política, sociedade, lá nos Estados Unidos. Foi uma personagem baseada no William Hirsch. Com quem o Menck mantinha uma relação de amor e ódio, assim, era um cara que financiava o Menk, mas que ele desprezava. Então, e o filme Menck conta, mostra muito, né? Mostra coloca muito essa relação como pano de fundo. O filme, Cidadão Kane, flopou nas bilheterias, ele não causou prejuízo, inclusive, para o estúdio que já estava ruim das pernas. Só que foi indicado para nove categorias do no Oscar no ano. então, de repente virou um sucesso de crítica, só que acabou levando só roteiro. Ou seja, o que levou um prêmio por esse filme. E assim, uma, outra nota paralela, só para cumprir minha cota aqui de, de palestrinha, é que esse filme, Cidadão Kane, inspirou um documentário brasileiro bastante famoso, inclusive por muito um tempo proibido, chamado Muito Além do Cidadão Kane, que hoje você pode encontrar no YouTube. É um documentário de 93 que fala de um certo império de comunicação aqui na nossa terra Brasilis. Eu não vou falar o nome da família envolvida, nem da rede, eu só digo que não é a Globo. Não é a Globo, tá bom? Globo! É... <risos> mas assista um documentário, é muito bom. Tem várias entrevistas, inclusive com, sei lá, o Lula antes de ser presidente, o FHC antes de ser presidente, umas coisas assim, sabe? Mas voltando à Mank, eu gostei da atuação do Gary Oldman, mas eu acho que é porque. Eu não gostei da atuação dele em Destino de uma Nação Que deu um Oscar pra ele Eu dormi em Destino de uma Nação Então acho que comparando Eu gostei do Gary Oldman comumente E eu achei a Amanda Seyfried excepcional Assim, eu acho que inclusive Ela tá forte no páreo esse ano Ela deve ser indicada melhor atriz Ou melhor atriz coadjuvante, não sei David Fincher ele é sempre muito bom, achei ele excelente nas referências, no ponto, na homenagem, na fotografia, montagem, trilha sonora, o roteiro circular. Todas as referências do Cidadão Ken foram muito no ponto, mas eu não acho que isso dá para ele, o, o, bota ele no, tão forte no claro de melhor diretor. Ele foi muito bom homenageador, agora como melhor diretor aí eu já não sei, Eu acho que talvez a gente tenha outros concorrentes melhores. Enfim. Fui meio palestrinha aqui, vou deixar a Naomi dar a opinião dela agora, que eu sei que é
1: um pouco diferente da minha, né? <risos> sim, sim. O David Fitch, ele é um, um diretor chique, né? Ele, acho que se ele fosse um carnavalês, seria a Rosa Magalhães, assim. Sempre muito chique, as coisas dele são todas muito bonitas, né? E sobre Menk, Mank, assim, é, é um bom filme, né? Acho que é indiscutível isso, de falar, pô, Menk Mank é um bom filme. Mank é um bom filme, mas, assim... É, diferente um pouco da Carol, e até uma coisa que eu falei do... Os Sete de Chicago, eu não gosto muito da ideia de você ter que ler uma cartilha e de você ter que fazer alguma coisa para ver um filme que não seja uma continuação. Então, eu não gosto muito dessa ideia, assim. Eu acho que não deveria ter ser feito isso. E eu senti um pouco essa vibe do, do Man, que é a mesma vibe que eu senti ano passado com Era Uma Vez Hollywood. É, eu sabia tal tá, da história da Sharon Tate, mas eu não tinha tantas referências daquela época do cinema, então o filme não fez tanto significado para mim como eu sei que fez para muita gente, que foi uma coisa assim, foi uma catarse para muitas pessoas, porque tinha muitas referências e eu senti essa mesma mesma coisa do Mank, sabe, ele, ele no, na hora quando ele fala assim, quem está no telefone? Orson Welles, Parece, só falta bater um, um negócio, tipo assim, chegou, assim, ele coloca o tempo tudo, tudo, tipo, eu estou mostrando algo histórico, ele tem um tom um pouco, não é pedante, mas ele tem um tom, estou falando de cima aqui sobre a grande história que se fez no cinema, eu sinto um pouco esse ar, assim, do filme, um ar de superioridade, é, e eu fiquei muito com a sensação de estar vendo uma interpretação. Todo filme é uma interpretação. Mas eu gosto que quando eu tô tão dentro do filme que eu não tenho muito essa quebra de entender que está sendo representado algo ali. E no meio que eu fiquei o tempo todo com essa sensação. Tipo, a sensação que eu não fiquei em um som de silêncio, por exemplo. Eu consegui entrar naquela história. Do meio que eu não consegui entrar naquela história porque o tempo todo era me lembrar que eu estou falando do Orson Welles, que eu estou falando do Cidadão Kane. Isso para mim ficou um pouco pesado, sabe? E foi uma coisa que fez eu não gostar. Eu achei o ritmo do filme ruim muito ruim, muito repetitivo óbvio que uma pessoa com vício vai ser repetitivo, obviamente só que eu achei tanta questão do vício ficou meio que a atuação do Gary Oldman ficou meio caricato, tipo o bêbado da festa como achei muito repetitivo, muito sabe eu tiraria 30 minutos desse filme com muita facilidade eu fiquei com muito sono, muito sono gente igual era uma vez em Hollywood, quando eu fico com muito sono no filme, eu já acabo o último ato vendo o filme em pé, para eu não dormir foi o que aconteceu, eu fiquei com muito sono, assim, não me cativou eu até entendi porque a crítica tipo o filme foi bem recebido pela crítica mas foi assim, eles esperavam muito e acharam que o filme foi abaixo das expectativas eu, pra mim é a mesma sensação o filme é abaixo das expectativas deve ganhar muito prêmio técnico e merece porque é um filme muito bonito mesmo de se ver mas assim, roteiro atuação, pra mim o filme como um todo pra mim é nota 7 filme nota 7 e você, Matheus, o que, que você achou de Mank?
2: Então, vou aí estar tá junto com o Carol, certo? Menk, para mim, foi uma bela de uma surpresa e grata surpresa. Primeiro, por nunca ter assistido Cidadão Kane. Em segundo lugar, por ter recebido uma crítica muito negativa, né? Da sua parte, não é, cara? Não é? Não, amigo. É, Menk foi uma incrível viagem aos anos 30, né? assim, com os flashbacks e início dos 40 com a passagem do filme mesmo, da indústria cinematográfica americana, passagem dos filmes mudos para os filmes falados os acontecimentos daquela época, né tipo o crush da bolsa, nazismo, comunismo, eleições americanas. Expandindo um pouco da introdução dada pela Carol, Menk ainda é um filme bastante atual, pois mostra a responsabilidade da indústria cinematográfica, barra jornalística, né, na nossa sociedade e como um passíveis né, de mudar de opinião com base no que assistimos. Entretanto, Menk não é apenas um, não é um filme para todos. Um filme bastante restrito, né, não vai acatar a encantar a todos, não é, Naomi? É, mas você, ouvinte que gosta de história, principalmente da indústria cinematográfica, vale a pena dar um voto de confiança e assistir esse filme. Eu fui assistir o um filme... É até engraçado, porque eu, enquanto eu assistia, eu ia buscar as referências. É, um pouco do, do, do gosto da Carol também me encanta. É, buscar referências. Eu acho que o filme é muito cheio de referência isso E não é uma referência tão escancarada, sabe? Ele fala o um nome e eu ia atrás buscar saber quem era a pessoa. Então, eu acho que isso foi um, um up a mais que tornou o filme interessante para mim. Eu não conhecia nada de Cidadão Kane e... Passei a conhecer um pouco o Mike. Voltando para para mim vídeo, vamos encerrar os filmes analisando hoje Uma Noite em Maiami. Ah!
0: Uh. Ah! We brothers you could move mountains with a a finger. Uh.
1: Minister Malcolm X. Good news, the chariot is coming. Uh. Who's the Gregorius? Uh. That's right. Jim Brown takes uh. the ball.
0: Your record is going to stand uh. the test of time.
2: All together. Yeah. O filme conta a história de um encontro ficcional entre Malcolm X, Mohamed Ali, Jim Brown e Sam Cooke. Em um quarto de hotel em Miami, em fevereiro de 1964. Celebrando a surpreendente vitória de Ali sobre Sonny Liston, o filme é dirigido pela incrível e maravilhosa Regina King.
0: Cara, para mim não foi nenhuma surpresa ser um filme bom, porque eu sempre espero... Coisas grandes e maravilhosas quando eu vejo Regina King envolvida, né? Já falei que eu acho essa mulher um fenômeno. Para mim, inclusive, ela já entra na corrida como uma das grandes favoritas. Não sei se leva, porque a gente sabe que coisas estranhas acontecem. Mas tem minha torcida. É, e essa história, mesmo que ficcional, eu acho que era uma história que merecia ser contada da forma que foi. Porque a gente já ouviu muitas histórias com temáticas similares são contados de maneiras meio estranhas, né? Mas eu acho que essa história específica, ela aprofunda discussões de questões raciais para fatores muito mais complexos do que discriminação escancarada, por exemplo. Fala de discriminação velada, de dominação cultural, de emancipação econômica, né? Um grande tema, tema quente ali de discussão, da militância, do papel da religião, também na organização social... De relações interraciais. E assim, e sempre e sem o lado, né, já que a gente está aí na, nas discussões de. Big Brother, sem ir o lado lumena da coisa, né? Sem ir pro o lado da super discussão academicista e conceitos intangíveis. Não, é tudo feito de maneira dialógica, né? É tudo no diálogo, é tudo na conversa, é natural. E aí, você que está assistindo, você vai vendo só as fichas caindo, né? A partir das conversas, dos confrontos, das interações entre os quatro protagonistas e que são, sim, se identificam ali, né? pela negritude, mas eles são diversos, são então, pessoas, são indivíduos que têm trajetórias diferentes, que têm visões de mundo diferentes. Inclusive, fiquei me perguntando muito se vai rolar o efeito irlandês ali, de mais um deles sendo indicado na categoria de melhor ator. Tomara, tô torcendo e... Lógico que a, a gente já fala muito sobre isso Mas falando aqui pra vocês, abrindo Speak Now, que é a música, a canção original Do Leslie Odom Jr. já tem Minha torcida pra... Nem sei quais são as outras músicas Mas eu já tô viciada na música Fico escutando ela o dia todo Quero muito que seja bastante reconhecida Como canção original Que é muito bonita
1: Por mim já ganhou, já posso levar a plaquinha lá Eu já sabia quando ganhar, já ganhou O <risos> que você achou do filme, Matheus Será que vamos concordar? Uma noite em Miami?
2: <risos> não sei. Mas foi uma bela... Linda né? e maravilhosa surpresa também. Depois de dizer isso, eu digo aos ouvintes o quanto eu queria que tais fatos narrados desse filme de fato fossem verdade, tivesse acontecido. Uma pena que essa reunião entre, os maior, entre o maior boxeador, se não o maior da história, uma das maiores vozes de todas, um dos maiores defensores de igualdade racial, e o maior jogador de futebol americano nunca aconteceu. Mas coube ao cinema e a nossa diretora Regina King resolverem esse problema, trazendo esse encontro ficcional entre Malcolm X, Mohamed Ali, Sam Cooke e Jim Brown acontecer, né? Fazer acontecer, criar esse, esse cenário. A surpresa seguintes ficam pelas atuações, os diálogos carregados né? pela busca de direitos e principalmente pela busca de vozes para espalhar as mensagens Boas, é claro, né? A trilha sonora é o ponto alto do filme, como foi bem dito pela Carol, e uma das cenas do filme em que impactou, né? Em que ela, caso é, a trilha sonora, junto com a atuação e direção, consegue não apenas tirar o suspiro, como também fazer com que caia um pouquinho de lágrima. É uma super dica, indicação, uma bela uma surpresa e vale a pena ser assistido. É contigo, Naomi. Concordo. Vamos ver se a gente concorda.
1: Concordo. Não, concordo. Sim. Engraçado, assim, que eu falei, acho que até do Set de Chicago, que o filme fica pior com o tempo, né? Que você fica lembrando, você fica, nossa, não. E esse One Night in Miami, para mim, foi, foi ao contrário, inclusive, dentro da própria experiência do filme. Esse ano, né, Tá tendo um fenômeno, que eu acho que é por diferentes fatores. Primeiro, pelo interesse mesmo de se desenvolver. É, roteiros de cinema baseado em peças de teatro e também pelas questões que a gente está, né? De pandemia, então você fazer um filme com cenário reduzido, com elenco reduzido, é muito mais viável do que você fazer uma super produção. Então, e eu confesso que eu estou pouco irritada com esse fenômeno eu não estou gostando tanto desse fenômeno de, de adaptações de peças de teatro, porque muitas vezes se erra a mão acho que a gente vai vir falar em um outro momento de A Voz Suprema do Blues mas é um filme que eu acho que errou muito a mão nessa transposição já no Uma Noite em Miami eu achei que não foi, fez uma boa transposição sabe, da, da, do roteiro de, do teatro para o cinema é, durante o filme eu fiquei um pouco, eu demorei a entrar um pouco no filme por conta do Malcolm X, não que o rapaz esteja interpretando mal, longe disso, senhor, acho que ele fez uma belíssima interpretação, mas na minha cabeça, o Malcolm X além do próprio Malcolm X é o Denzel Washington. Aquela interpretação do Denzel Washington para mim é definitiva, eu não consigo. E muitas coisas se repetem em cenas, porque é a vida do Malcolm X. E, e na minha cabeça ainda tá o Denzel Washington, acho que para sempre estará. Todo mundo que viu o filme do Spike Lee do Malcolm X fica muito forte. Então, para mim, foi muito difícil. Eu só consegui entrar no personagem do Malcolm X no final do filme. Porque eu, o tempo todo eu ficava, cara, ah, não é o Malcolm X, é alguém imitando a interpretação do Denzel Washington, mas não era isso, sabe? Coitado do rapazinho. Mas eu tive essa dificuldade. Um pouco dos diálogos, eu... eu senti um pouco, eu achava assim, ah, tá meio teatral demais, ah, ninguém fala assim na vida real. Aí, no finalzinho mais do filme, eu comecei a entender que como é um, um retrato ficcional, eu acho que o filme, ele diz muito como se fosse a mensagem, até a música, né? O não fala um pouco sobre isso. É como se fosse a mensagem que cada uma daquelas personalidades teria para falar pra gente agora, ou o, é um resumo de tudo que eles pensavam naquele momento, e como essas essas formas de lidar com a questão racial diferentes, né? Tem essa troca, o que cada lado admira no outro. Eu acho que no final eu fui entendendo que é muito isso da mensagem. Então, quando a pessoa for ver, é bem importante a pessoa vestir essa roupa. tipo, É uma mensagem que essas pessoas, é, durante a vida delas todas, passaram a gente e como interagem né, entre eles. Então, no final do filme, eu comecei a entender um pouco mais. Achei a direção super segura. É, emociona sem ser dramalhão, sabe, sem apelar. Ele emociona naturalmente. As atuações são muito boas. Para mim, é, a atuação do Leslie Odom Jr. é a melhor do filme para mim até o momento, como ator coadjuvante, que provavelmente ele deve ser escrito assim. É a melhor do ano. Eu, por mim, ele ganhava o Oscar por essa atuação. É, a música é perfeita Achei a direção da Regina King muito boa Muito segura, sabe potencializou muito A atuação do, da galera E eu gostei muito do ator que fez o Muhammad Ali Ele é engraçado E ele parece muito com o Muhammad Ali Eu fiquei realmente surpresa Sim, E eu gostei Igual o Muhammad Ali Ele é igual, até a voz, tudo é muito parecido E, e como o filme ele é tão potente Essas assim, atuações, acabou que ele fica meio que esquecido né Ninguém fala muito Da atuação dele, mas eu achei sensacional Dá uma leveza pro filme muito, muito bacana. Assim, eu, eu gostei muito do personagem do, do Mohamed. Tá vendo? A gente concordou, gente. O em Miami, né? Regina King aí. Regina King unindo um queima-fita. Exatamente. Eu acho que o único ponto ruim do filme é que ela não participa enquanto atriz. Ela podia passar assim no corredor, sabe? Eu acho que aí o filme ia ganhar nota mil. Assim, é o um Oscar garantido.
2: Boa, boa. <risos>
0: Ah, então, ó, a gente já falou de destacamento Blood, Sete de Chicago em episódios anteriores. Hoje a gente falou de Uma Noite em Miami, Som de Silêncio e Mank. E a ideia é que até o Oscar, que é no final ali de abril, dia 25 de abril, a gente continue trazendo os filmes mais lembrados das premiações para vocês. É, a gente quer muito saber o que vocês estão achando, e mais, quer muito entender que tipo de conteúdo vocês gostam, porque a gente não vai falar só de Oscar, só de premiações. A gente quer falar de outros temas de cinema também, como a gente falou no, em episódios anteriores. E a gente ama quando a gente tem interação de vocês nas redes. Então, por favor, sigam a gente no Instagram, no Twitter. Nos dois a gente tá com uma arroba, queimafitapod, com D mudo, P-O-D. E a gente quer cada vez mais contar com a participação dos nossos queimafiters.
2: E assim encerramos mais um episódio do seu, do nosso podcast de cinema queima-fita. Agradeço a quem está nos acompanhando nas redes sociais e principalmente aos nossos ouvintes. Obrigado. Vocês é que fazem esse papo se tornar cada vez mais interessante. Agora passo o isqueiro para as minhas colegas de podcast. Carol, Naomi...
0: Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente.
1: Obrigado. <risos>